0: Yo soy Juan Carlos Viera. Y yo, Oscar Rovira. Y esto es... Dímelo al oído. Había una vez un barquito chiquitico. Que no, no podía, jugó, que no podía navegar. ¡Ay, <risa> Hola, Oscar Rovira, ¿cómo estás?
1: Muy bien, señor Juan Carlos Viera. ¿Cómo se encuentra usted?
0: Rico como muchos, divino como pocos.
1: Bienvenidas sean todas, todos y todex al episodio número 22 de Dímelo al Oído.
0: El podcast más ardiente de la red.
1: Que se publica todos los jueves a través de las plataformas digitales de Spotify, Anchor, Google y Apple Podcasts.
0: Muy bien. Hoy conversaremos sobre...
1: Prácticas sexuales de riesgo.
0: Mm, ese no me gusta mucho ese tema, pero bueno, y vamos a entrarle.
1: Me gustó. Es un tema que nos documentamos.
0: Bueno, nos, nos obligó nos este obligó... tema a documentarnos porque sí está grueso, ¿eh?
1: Y no solo a, a documentarnos, sino a tener o que se nos active la alerta de la precaución.
0: Totalmente. Yo después de leer sobre los riesgos que corremos al tener sexo... Oye, la verdad es que se me fue la libido un poquito para el piso porque... <risa> <risa> porque es algo de lo que no estamos exentos, pues.
1: Claro, yo creo que a mí me conlleva a replantarme... La libertad. ¿Qué tanta libertad puedo tener? O bueno, también eh, suponer, no suponer, eh, estar consciente de que la libertad conlleva sus
0: riesgos. Es que eso es como, como extenso, porque depende también de cómo concibas tú la libertad. Porque yo Correcto. creo que puedo ser libre sexualmente, pero siendo muy responsable. Correcto. ¿Sabes? Entonces yo diría ahí, más que qué tan libre puedo ser es qué tan responsable tengo que ser.
1: Excelente es el término, responsabilidad.
0: Totalmente, hoy es que estoy, estoy tipo tía, vale.
1: <ríe> Bendición.
0: <ríe> Para este tema estaremos conversando de las prácticas de bajo y alto riesgo. Empezamos con las
1: prácticas de bajo riesgo. Estas serían besarse, tocar eh, los genitales de la pareja con las manos, usar juguetes sexuales con la pareja, el roce sexual y el sexo oral.
0: Sin embargo, es posible contagiarse de ciertas ITS durante estas actividades. Así que nosotros siempre recomendamos el uso constante del condón.
1: Método anticonceptivo de prevención de barrera. A través del beso se puede contagiar de herpes, candidiasis y sífilis. Chamo,
0: eso da terror cuando
1: te dicen así. Además que un beso es como un vaso de agua.
0: Claro, no se le niega a nadie. Es una muestra no. de afecto. Es la puerta a la sexualidad, al disfrute, al deseo. Es el consumir la feromona del otro a través de la boca. Chamo, da miedo, güey. De estas me dan
1: miedo un poco el herpes. A mí el herpes creo que es una enfermedad sexual, de, de transmisión sexual, que le tengo pavor. A todas le tengo pavor, pero a esta le tengo como una fijación de extremo pavor.
0: Yo recuerdo cuando estaba como chamo, que veía a esta gente que le salía como estas ronchas en el labio.
1: Ah, pero esas son las que llaman herpes de sol, ¿no? De fuego. No. Esa era no una manera ver... de llamarlo.
0: ¿Le decían así? Sí. Oh, sí yo sí. siempre conocí esa vaina como
1: herpes. Herpes de fuego, yo lo llegué a conocer con ese nombre, no entendía. Mm,
0: no, yo sí tengo claro que, vino el herpes, <risa> que se vino el herpe, que se contagió a alguien por ese besuqueo sádico que se traía en el fin de semana de fiestas y tal, pero, pero salen unas ronchas en los labios y todo el pedo.
1: Bueno, si imaginas eso en tus labios, imagínate eso en tus genitales.
0: No, no, gracias, no me lo quería imaginar. Pero sí, sí siento que una de las partes que nos hace sentir más terror, digamos, de las enfermedades o de estas infecciones, es como esa parte notoria, eso que se ve y además no me imagino cómo se siente la persona cuando está sufriendo como el ardor, el picor y la molestia que le ocasiona. O sea, está, está terrible, está fuerte. Quizás con el paso del tiempo y el uso de medicina y el avance de la tecnología... Nosotros hemos ido como siendo cada vez más inmunes a este tipo de cosas Pero el beso definitivamente tiene el riesgo de transmitir una infección
1: El sífilis me hace ruido de que sea una infección que se transmite por el beso Yo lo Ajá. asociaba en mi ignorancia directamente al coito o a la práctica sexual de lleno
0: Claro, el tema es que se contagia por contacto sexual, uh -huh. pero también lo puedes transmitir a través del beso. Okay. Porque si le haces sexo oral a una persona que tiene sífilis y besas a otra persona, le contagias la infección.
1: O sea, estas Kissing paris son el, un riesgo total. Total, cómo no. Eh, no solo la Kissing Party, también la noche antro, de
0: El antro es un riesgo oral. El... Todo es un riesgo. Todo es un riesgo. Todo es un riesgo. <risa> Ciertamente, digamos que en teoría nosotros tenemos como... La responsabilidad de cuidarnos Tener conciencia de las personas con las que nos relacionamos Quizás tener un poco más de comunicación A la hora de tener un compañero sexual Con quien compartirse Y hablar abiertamente de este tema Y por qué no, si vas a tener una relación de pareja Conversar sobre la posibilidad De hacerse pruebas y regularse Yo estoy de acuerdo con eso ¿Lo has, lo has hecho? Sí, en un mm. par de oportunidades lo he hecho Yo sí. con mis relaciones eh, Las
1: dos principales que he tenido Ya el tiempo de pareja Fuimos a hacernos... Bueno, tampoco el tiempo, como al mes. Uh -huh. Fue como un requisito como que vamos a hacer, fue algo que consensuamos los dos y salió todo genial. Nos practicamos VIH, BDRL, es la otra que te hacen practicar, uh -huh. y las dos salieron con buenos salieron resultados.
0: Okay. Bueno, el sexo oral, chico, también es considerado una práctica de bajo riesgo, pero puede transmitir sífilis, herpes, gonorrea, VPH... Y clamidia. Cada vez que voy hablando más del tema, voy entrando
1: más en terror. Claro, esto, el sexo oral no solamente se va a limitar a chupar un pene o una vagina. Uh -huh. Esto también eh, va ligado con la práctica del anilingus o al beso negro, uh -huh. que puede transmitir hepatitis A, B, parásitos intestinales y bacterias como la E. coli. Ay, güey. Tú le tenías miedo a la lechuga, ¿no? también le miedo <risa> al ano. <risa> al ano.
0: <risa> Oye, pero es que lo más crucial de esto es que ciertamente están estos riesgos, pero nosotros vamos, vamos por la vida teniendo sexo corriendo estos riesgos. Pero al principio dijimos que
1: todo va relacionado a la responsabilidad. Claro, tú estás consciente, pero ¿qué tanto sabes tú de la otra Del persona? Otro, claro, ahí es donde está el tema. Yo siempre traigo acotación la publicidad de la Fundación Daniela Chapart, Ajá. que me encantaba toda la publicidad que lanzaba esta fundación, donde estaba el, el interior con todos los nombres de la persona. Tú te acuestas con nadie, te acuestas con todo el mundo, uh -huh. y tú no conoces el historial. Tú conoces el tuyo. Sí. Y hasta en el tuyo tienes tus cosas como que. Ey, sí, como y, eh, eh, he hecho cosas fuertes.
0: Perdóneme, padre, porque he pecado. Absoluto Pero es que es un tema complejo Porque esto me hace pensar en mi último contacto sexual Ok Que fue hace tiempo <risa> Porque además este Oye, a mí este último hombre me empavó, vale Me trajo Recuerdo, mala suerte
1: Recuerda que tenemos la frase Tenemos días buenos y meses malos
0: Verga, no Pero ya estoy entrando en la época de meses malos Porque después de este no ha habido ningún otro En fin, lo cierto es que si llegas a escucharme Quiero que sepas que me empavaste Bueno, pensando un poco en esa última experiencia sexual Quizás esto que voy a decir no va a sonar bien, pero es una persona que yo tengo tiempo conociendo, pero a distancia, ¿no? A través de conversaciones, a través de llamadas. Hubo como un, un par de encuentros no sexuales antes de, de haber tenido sexo con él. Pero realmente no tengo la información suficiente como para sentir que no estaba en riesgo con esta persona. Y digamos que el acto sexual fue algo como regular.
1: Sin penetración.
0: Sí, pero no hubo una práctica de riesgo como tal, pero cuando lo vemos desde este punto de que todo el acto sexual puede tener un, un nivel riesgo. de riesgo, te pone a pensar, ¿no? O sea, pero si yo le practiqué sexo oral a esta persona sin medirlo y esta persona también lo hizo conmigo, pues realmente, ajá, ah, yo soy una persona consciente de usar el condón, protegerme, quizás no tragarme el semen, este tipo de cosas, pero realmente seguimos corriendo riesgos. En todo momento, además que siempre vemos el sexo
1: oral como algo inofensivo.
0: Y no, no lo es y... tanto en realidad. Pues sí, en el caso del VIH, el sexo oral es mucho más seguro que el sexo vaginal o anal, pero trae sus consecuencias también, ¿no? Como lo estábamos mencionando anteriormente.
1: Existe el riesgo en el sexo oral, por ejemplo, si la persona eh, se corre en tu boca, se eyacula en tu boca y tienes algún tipo de laceración, aunque no te duela, Existe el riesgo
0: No es que sí. es algo que sí o sí va a ocurrir Pero existe el riesgo sí. sí, por eso lo recomendable es evitar que la persona te eyacule en la boca
1: y existen eh, acciones que tiene la gente, por ejemplo, tener sexo con extraños en un baño, ¿sabes? Ajá. Y estás altamente expuesto, no solo al VIH, sino a las otras, a las otras infecciones que, que hicimos sí, mención. Sí,
0: claro. Pero en caso de que esto suceda, digamos, lo ideal es evitar que te eyaculen en la boca. Pero si esto pasa, tienes que evitar tragarte el semen y enjuagarte solamente con agua. O sea, no, no es recomendable enjuagarte con algo agresivo como los alcoholes que contienen el, el enjuague bucal y este tipo de cosas, porque pudieran producir una laceración en la boca o pudieran lastimar y estar más propenso a que la infección o algún tipo de infección se contagie por esta práctica. Ahorita que mencionas lo de los enjuagues
1: bucales, yo uh -huh. no sabía que también está el riesgo en que te abren los poros. Ajá, eso. Por allí puede entrar la infección, entonces uh -huh. lo más recomendable son dos cosas o tenga sexo oral con condón si va a hacérselo a un extraño del cual no conoce ni media cosa de su historial claro o sencillamente no lo haga
0: bueno a ver es que tampoco hay, es que yo no soy absolutista y los extremos no me gustan yo creo que hay prácticas que nos acompañan en el día a día y en nuestras costumbres. Lo que hay es que tener un poco de conciencia. Quizás si tú eres de esa persona que le gusta hacer cruisin en un baño público, lo recomendable es que evites que te eyaculen en la boca. Y si te eyaculan en la boca no te lo tragues y te enjuagues y este tipo de cosas para evitar algún riesgo. Eso sería como realmente lo recomendable. También está el caso de que si la persona ya eyaculó, pedirle o solicitarle que orine para limpiar el, el conducto restos. de algún resto y ese tipo de cosas. pues
1: ¿Sabes que en mi, in, en mi ignorancia yo tenía el miedo del sexo oral uh -huh. porque existe el precum? Sí. Entonces, a mí, en mi ignorancia, recalco, uh -huh. me habían indicado que puede entrar por alguna carie y también tienes un... en ese caso me decía un alto riesgo de uh -huh. contagio.
0: Es que eso fue como muy en los noventas, en ¿no?
1: Claro. En... Porque realmente
0: el precum no tiene la, la capacidad de transmitir el virus.
1: No, esto sencillamente lo tiene, es eh, la eyaculación.
0: El semen como tal. La leche. ¿Alguna vez te has eyaculado en la boca, Oscar? Sí. Oh, my. ¿Y te lo tragas?
1: Eh, sí. ¿Y eso es una constante? No. Ok. Creo que lo había mencionado en, un, en podcast anteriores, que a veces que lo he hecho consensuado ha sido con, con una pareja. Marico, La siento... primera vez que lo hice, lo hice fue accidental, eso sí. Y después me hice pruebas de VIH. Fue súper, súper sí, paranoico.
0: Pero, <ríe> Marico, yo siento que nuestra vida romántica va a ser nula si las personas con las que nosotros dateamos llegan a escuchar este podcast.
1: No creo que sea solo nula. Vamos a también calificarla de riesgo, porque están obteniendo mucha información.
0: Totalmente, de verdad. O sea, es una cosa como que. Si la gente escucha lo que nosotros decimos aquí, en ese nivel íntimo como de que, sí, bueno, yo alguna vez he tragado semi y tal, ¿tú no crees que pudieran espantarse? Bastante. <risa> Pero bueno, corremos ese seguimos corriendo riesgo, corremos ese
1: riesgo también. No, porque además me gusta hablarlo, me gusta decirlo, me gusta tenerlo en esta intimidad
0: contigo y contigo que me estás escuchando. Sí, te gusta. Te gusta exponerte de esa manera, así decir que, ay, sí... Yo lo hice, yo brinqué, yo salté. En estos días estaba haciendo como un recuento en los episodios que ya se han publicado y siento que de alguna manera hemos sido como muy abiertos, demasiado abiertos con el tema, eh, graficándolo desde nosotros mismos.
1: Amigo, eso tiene una solución, como ¿Cómo? hacen todos los artistas viejos. Vamos a remasterizar este podcast <risa> vamos a hacer una nueva edición. Yo tengo,
0: yo tengo como... Ah, yo tengo la solución en mi fantasía. Cuando yo vaya a salir con alguien... Si escucha el podcast, si se entera de este podcast, o alguien que ya haya escuchado este podcast, le voy a decir que yo soy un personaje nomás creado para este espacio. Yo creo que debes editar eso porque ya estás diciendo la respuesta a,
1: lo que le, a la excusa que le estás inventando, ¿no?
0: Chico, el que te vaya a querer que te quiera como eres. Eso punto. es lo
1: que yo apunto. ¡Ah, y punto. huevo! Este soy yo.
0: Muy bien. Continuemos entonces. Nos habíamos quedado um, en actividades de bajo riesgo, sí. ¿verdad? Okay.
1: que las concluimos con beso y sexo oral.
0: Pero también estaba la otra por allí que hablaba como del frote sexual, ¿no? Que también era como una actividad de bajo riesgo. Sí. Porque a ver, yo creo que todos nos frotamos con alguien sin ropa, en algún momento haya o no haya penetración. Creo que eso, eso es parte del pre. Pues no sé si del pre, yo siento que es como todo el proceso, ¿no? Además que también está ese que
1: masturbas los dos penes al mismo tiempo. Ahí estás teniendo un roce sexual.
0: Claro, y hay un contacto directo que puede producir alguna forma de infección.
1: O cuando te rozan el pene con el ano, las nalguitas, todo O al esto. revés,
0: ¿no? El ano con el pene, el pene con el ano, pues ahí... Hay... <risa> depende, depende de quién lleve la batuta en bueno, Depende de qué tan power button seas, hermana.
1: También tenemos las prácticas de alto riesgo. Oh, sí. Eh, que estas ya van más relacionadas al coito, como el sexo anal, el sexo vaginal, eh, sin condón, que es muy riesgoso.
0: Mira, esto es todo un tema, ¿no? Porque aquí, a fuerza, si una persona está infectada, te va a contagiar.
1: Esto está condicionado o de sea, sí o sí. Esto ya
0: es sí o sí. Por eso nosotros siempre recomendamos en el podcast, en nuestras entrevistas, en, en nuestras promociones y en todos lados a donde tenemos la oportunidad de que sea escuchada nuestra voz. Nosotros somos partidarios de que el sexo debe ser siempre consexuado y seguro. Siempre uso del condón. Puedes contagiarte de cualquiera de las ITS durante el sexo anal o vaginal si lo hace sin protección la mejor manera de protegerse es usar un condón cada vez que se tienen relaciones sobre todo y más específicamente si son vaginales
1: y anales porque el ano tiene sus mucosas y está ingresando Ay, sí, allí dije, no dije
0: vaginal, no dije disparate, <risa> que es anales y que es o sea, exacto o sea tu eso. vagina tu vagina trasera yo soy, yo, soy como... Ay, yo soy como la chiva tengo la, la vagina trasera Se me chispoteó. En fin, el uso del condón y también el uso de un lubricante a base de agua para facilitar la penetración, para que no ocurra eh, una ruptura del condón ni fisuras en el, en el órgano, pues en el ano.
1: Hago énfasis en algo que acabas de decir muy Ajá. cierto. Lubricantes a base de agua. Sí. No utilizan vaselina ni lubricantes a base de petrolato, ya que estos hacen que retengan las bacterias. Y puedes tener una infección sobre todo los hombres en el tracto de la uretra.
0: No, y también rompe el condón, pues, por la fricción y todo esto, sí. se perfora el condón. Entonces, lo más recomendable es que el lubricante sea a base de agua. Si alguna marca de lubricante nos está escuchando... Colmi, te queremos de patrocinante
1: Total, y um, nosotros lo usamos primero Y luego damos la recomendación
0: Claro que sí, además como ya lo hemos dicho en minutos anteriores Estamos acostumbrados a ponernos como ejemplo A graficarnos desde nuestras experiencias personales Ustedes vienen, nos patrocinan Y nosotros le contamos a nuestro público Cómo se siente usar ese producto
1: Pero Tengo una pregunta, nosotros a nos ver. las pasamos diciendo En este podcast que nunca tenemos sexo ¿Cuándo vamos ah. a probar ese lubricante? Nos tienen que mandar el lubricante Y el sí. usuario <risa> <risa> Y la persona con quien usarlo porque aquí no se está logrando.
0: No, bueno, pero puedes usarlo con un, con un juguete también, ¿no? Ay, que no me gusta. A mí tampoco me gustan <risa> los juguetes, chamo, de verdad. Ya hemos
1: dicho eso, no me gustan los juguetes. No, juguete.
0: o sea, no me gusta como la práctica de yo con yo con el juguete. Creo que pudiera hacerlo como en el acto sexual con alguien, pero así como yo solito, no.
1: Bueno, que aclaro, no me mm. gusta tener juguetes dentro de mi ano, pero sí puedo Ajá. utilizar los
0: masturbadores. Eso sí okay. me gusta. Yo tengo uno y no lo uso. No te va a pedir que me lo prestes. No, tranquilo, no te lo estoy ofreciendo tampoco. Pero de todo lo que... Creo que esto también lo he dicho en otros episodios. De todas las cosas que he experimentado en cuanto a accesorios, juguetes y tal, el cock es el único que yo siento así como que me gusta. Y además he de confesar que en algunas oportunidades me lo pongo para ir al antro solo por el puro morbo de sentirme poderoso allá abajo.
1: Qué fuertes declaraciones.
0: Marico, pero es que no, pruébalo, pruébalo. Tengo uno
1: que nos regaló la colombiana. Esa
0: es la que, el que, no, bueno, esa yo lo he usado. Ah, yo no. Know. Uh -huh. Y en el último acto, en el último intento de romance que tuve, okay. lo usé.
1: Excelente. Estuvo
0: muy chido, me encantó.
1: Continuando con esto de las prácticas sexuales de alto riesgo, no solo se limita a la penetración con el pene. Exacto. Sino también con el puño,
0: con la sí, mano. El fifteen, el 15.
1: el cual consiste en introducir el puño, tus cinco dedos, pero completo para allá adentro, ya sea en el ano o en la vagina.
0: Es que esto es una práctica que está como es más usada en el sexo gay. Pero yo he visto pornos héteros donde también se le meten en, en la vagina sí, a través. Sí, pero honestamente en la práctica lo usan más algunos gays.
1: Cuando realizamos este tipo de práctica, comúnmente la gente tiende a utilizar drogas para relajar el esfínter anal y no produzca tanto dolor. Sí. Por ejemplo, el uso del popper. popper.
0: Claro, el popper se usa para dilatar, pues, justo para que no sea dolorosa la experiencia de que te metan el puño.
1: Pero como toda droga... Tiene su riesgo. Claro y tiene que sus sí. malos efectos. ¿Cómo
0: no se corre el riesgo de que con el uso prolongado de esta droga se bajen las defensas y se produzca un ataque al corazón?
1: Y produce dolor de cabeza. ¿Tú cómo sabes? Porque lo leí. Porque lo ¡Ah, leí. claro! Todo, mi amor, usted, todo está en la lectura. Sí.
0: ¿Cómo no? Y bueno, la práctica prolongada del fifting, en infeliz consecuencia, produce problemas de fínteres, próstata e intestinos. Además, al darle un uso tan rudo al ano, se rompe y queda expuesto a infecciones. Tú tienes un caso de
1: ello. Conociste a una persona que sí, tuvo que someterse a una operación. a una
0: operación. Un amigo de la universidad, que le gustaban estas prácticas así como fuertes, al final tuvo un problema, tuvo que someterse a una operación para que le reconstruyeran el ano. Porque llegó un momento en que, bueno, ya no retenía nada, fue una cosa bien complicada, bien, bien eso, difícil.
1: Eso se llama querer más.
0: Oye, eso fue rudo. Yo no me imagino una situación como esa. si a veces cuando tienes una sesión así como fuerte, te queda doliendo por varios días. Yo no me imagino como que te metas un puño, dos y tres, y un pene grandísimo y súper grueso, y un juguete y una cosa. O sea, hay gente que también es como un poco exagerada con el tema.
1: Yo he de confesar que después de un uso prolongado del sexo normal anal... También te cuesta retener tus peditos. ¿En Todo serio? eso, claro, porque está dilatado qué y, está, tan y está y está lastimado.
0: Qué fuerte ¡Qué comentario tan terrible, pero no, sucede, no lo voy a editar.
1: Pero es que sucede, no no lo edites porque es una ¿A ti realidad. Qué sucedido? A mí me ha sucedido.
0: Ok, a mí no.
1: ¿No? No. ¿Y te han hecho el fit? <risa> no, jamás. ¿A ti sí?
0: No, no. Ah, aguanto Ah, okay, que lo dices como que...
1: No, pero está... Mm. Como me diste la oportunidad, te la lancé.
0: No, nada que ver. No, mira, yo lo he dicho en varios episodios. Yo, niño bueno.
1: Pero tampoco lo has practicado. O sea, tampoco tú lo has hecho.
0: No, oye, no. Me han pedido como usar juguetes grandes y este tipo de cosas, pero el puño así como tal, no, güey.
1: No, a mí, además que yo respeto la sexualidad de cada quien y lo que quieran, pero a mí... Me da como cierta cosita ¿Meter la mano en el ano? No, de cuando veo el acto que lo están haciendo en porno Ajá No sé, yo creo que me transpolo y me fijo en la posición de la persona que está entrando Y digo, verga sube dolor do horrible, ¿no? Uh, pues, es que... Tengo empatía con la persona que lo, se lo están haciendo No,
0: es que hay algo que está allí con el tema de la práctica Y es que la persona, el pasivo, el que le gusta ser fifteado Es una persona que requiere, necesita... Como este trato rudo, esta cosa extrema, eso es estímulo. No sé si realmente esto tenga que ver con algo patológico o no, pero por ahí habíamos leído incluso que en los países escandinavos la gente suele tener mucho esta práctica.
1: Pero ahí ya se refiere más a lo cultural. Claro. Que a los mediterráneos que son. Somos... Son, ajá, un
0: romantiqueo, una cosa. Pero, pero... Siento que el tema del fifting tiene que ver mucho con ese estímulo excesivo y exagerado que requiere la persona como para sentir placer. Entonces no siento como que al que le practican el fifting y que esté acostumbrado o que lo busque como estímulo realmente le duela o le incomode realmente. Yo siento que esta persona lo está disfrutando. Lo de está alguna disfrutando, manera. exacto. No creo que le duela.
1: Y mis respetos.
0: No sí, me quito el sombrero, los zapatos y el pantalón porque yo no sería capaz de que practicar 50.
1: No. No, no. Otra práctica sexual de alto riesgo es el slam
0: sex.
1: Slam sex. Slam sex. Que mal inglés, güey. <risa>
0: es el consumo de drogas a través de jeringas que se comparten entre usuarios y esto ocurre previo al momento sexual, lo que puede transmitir infecciones como hepatitis B y VIH.
1: ¿Has estado en estas fiestas donde existen personas que se están drogando intravenoso?
0: Lamentándolo mucho, sí. Ah, y más. aquí... Aquí atrás, aquí ah, cerquita La uh -huh. <risas> famosilla fiesta esa Sí, me impresionó mucho porque ciertamente estas personas se inyectan droga Y luego como que la comparten con otro Pero lo que me impresionó no es como que el uso de la droga Sino que lo, que produce, la lo que produce, lo que produce esta droga es lo, Fue lo que realmente me impresionó Explícame Mira, cuando la persona se inyecta okay. tiene como una excitación excesiva en el momento en que la droga llega al torrente sanguíneo, hay una excitación muy fuerte en el organismo. Entonces estas personas, en el momento de inyectarse, automáticamente están súper, súper excitados y pueden hacer como un montón de cosas sexuales.
1: Me imagino que también existe como un bloqueo neurológico hacia el dolor o hacia soportar, aumentar el umbral de dolor.
0: ¿Por qué piensas eso? No, no entendí.
1: Por el estímulo de la droga, o sea, por ejemplo, como sucede con el popper que te dilata o también te neutraliza sentir mucho dolor al momento de estar, siendo, de estar siendo penetrado.
0: Bueno, la verdad no lo sé. Yo lo que vi de esa experiencia es que la persona sí le duele cuando se inyecta, pero inmediatamente el efecto es una excitación exagerada. Y de ahí lo que queda es, pues, coger. Okay. Sí, porque es un estímulo sexual muy fuerte. Y lamentándolo mucho, las personas no tienen la conciencia de... Eh, Usar una jeringa por persona, que eso sería lo ideal. Entonces, claro, esto se convierte en una práctica muy riesgosa porque entre la excitación y el momento, las personas suelen compartir Martirse. la jeringa. Y eso hay un riesgo bien elevado allí porque, pues, es una vía directa de infección, loco. Va directo al torrente sanguíneo, o sea, es brutal, es, es muy fuerte. Me preocupa mucho, o digamos que... Sí, me preocupa, es el término. Siento que el Slime Sex se puso de moda, porque esto nuevo no es, esto es una práctica que tiene bastante tiempo. Pero actualmente veo que es más la cantidad de personas que están experimentando con esto, con estas drogas y con esta práctica. Y peor aún, no solo la experimentan, sino que la promueven a través de las redes
1: es lo que te iba a comentar. Y eso es
0: lo que me parece terrible de esto. Yo he tenido
1: conocimiento de esta práctica desde hace unos meses para acá. Uh
0: -huh. O sea,
1: obviamente cuando ya tú lo conoces o ya tiene mucho tiempo. No es que salió hoy, tú lo conociste al día siguiente. Uh -huh. Me sorprende la promoción que tienen las redes sociales, el uso de este tipo de drogas y el tipo de práctica. Y e igual, dentro de las redes sociales se nota que se están compartiendo los utensilios con los sí. que están utilizando la droga. Sí. Y es muy preocupante.
0: Sí, porque además... Las personas se están tomando muy a la ligera el tema de las infecciones Y tenemos demasiada información, tenemos demasiados medios Tenemos demasiadas organizaciones trabajando en pro de la prevención Y lamentándolo mucho, las personas están haciendo caso omiso a esto Sucede en estos
1: tiempos de pandemia que hacen coronavirus, coronavirus paris Imagínate si lo hacen oh, con eso sí. que es tan... No es efímero, porque es una enfermedad de un virus igual, pero lo hacen con lo que sea.
0: Totalmente. No, es preocupante la situación actual con este tema. Pero bueno, lamentándolo mucho, y digo lamentándolo mucho porque no se hace de manera consciente, porque si tú eres una persona que acostumbra a consumir drogas recreativas, no hay ningún problema de que lo hagas siempre y cuando te cuides y cuides al otro. El problema aquí es cuando te vale madres contagiar a los demás o abrir una brecha de riesgos y contagios. Entonces ahí es donde está lo realmente preocupante. Porque la verdad yo no tengo nada en contra del uso de drogas recreativas.
1: Si la práctica del slam sex te pareció medianamente irresponsable, la siguiente que te voy a decir te va a batear la cabeza. Es la práctica del zero sorting. Es la búsqueda de personas con el mismo estado serológico para practicar sexo.
0: Ok. Pues mira... A mí no me queda muy en claro porque no nos explican bien esto del cero sorting. No nos especifican, pero yo asumo que por como lo describen, es sexo sin protección. Y entiendo además que en esta práctica se juntan dos personas, por ejemplo, cero negativas para tener sexo sin protección y dos personas cero positivas que tienen sexo sin protección y que en infeliz consecuencia se recontagian, lo cual significa un pedote.
1: Explícame lo del Dote.
0: Claro, porque si tú estás contagiado de VIH, digamos, si te quieres y te cuidas y eres una persona consciente, llevas un estilo de vida saludable, sabes que lo ideal es que tú mantengas adherencia a tu medicamento y que evites recontagiarte. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Si ya estando contagiado tienes sexo con otra persona que también esté contagiado, que tenga ese diagnóstico, lo que va a hacer es que en el recontagio el virus va a mutar. Okay. Y entonces esto se incrementa el problema porque ya tu medicación no va a funcionar, o sea, hay toda una serie de consecuencias detrás de eso. Ay, ¿a ti qué te pasó?
1: Me quedo pensando en el pedo. Comúnmente estas personas la responsabilidad llevan a no conocer el riesgo total de la acción que están teniendo. O sea, son como, son conscientes de, de lo que estoy haciendo y de lo que me va a suceder, pero como que no le tengo miedo a la consecuencia que me va a... A acarrear toda esta situación.
0: Honestamente yo no sé si son conscientes o no. Yo no creo que una persona consciente quiera Pero empeorar que este, su situación, ¿no? Está el
1: tema que, de que es consciente porque sabe que está teniendo sexo con otra persona con VIH. Uh -huh. Y tiene que existir un... No Creo que ellos bueno, digan o sea, como que, ah, ya yo estoy infectado, ya no me va a pasar. Cero no mata cero. No.
0: Pues yo siento que sí, que realmente lo que sucede es que la mayoría de las allí? personas no tienen conciencia de las consecuencias. Es como que, bueno, yo particularmente he escuchado a algunas personas que viven con VIH decir cosas como que, no, bueno, yo lo hago a pelo porque ya me dio. O sea, ¿ya qué más? Güey, espérate, te puedes recontagiar, puedes infectarte de algún ITS. O sea, ahí sigue habiendo muchas consecuencias que ponen en riesgo tu salud y la de las otras personas. Entonces sí, creo que es más un pedo como de que lo hacen voluntariamente, sí. Desde ¿Hay conciencia? No. no.
1: Además que sí lo he visto a través de aplicaciones como el Grinder. Ajá. Check de que lo mencionamos. ¿Otra vez? <risa> Recuerdo un chico en la ciudad donde yo vivía en Venezuela que buscaba personas eh, seropositivas para tener sexo sin protección. Uh -huh. Me imagino que el pensamiento de, de él era como que ya los dos estamos infectados, aquí ya no hay pedo.
0: Ajá, sí, eso sucedía. Y la mayoría de las personas no tenían... Bueno, ahora yo siento que sí hay como mucha información. Tanto las personas que no vivimos con VIH como los que sí viven con VIH tienen demasiada información todos los días, por todos lados. Siento que el tema aquí está en como no pararle bolas, y no ser conscientes, no madurar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que crear conciencia al respecto. Eso es lo que yo pienso. Pero, digamos que en tiempos pasados, en, hace algunos años, habían personas que no tenían tanta información. Bueno, en... Y llegaban a esa conclusión de no me importa hacerlo a pelo porque ya yo estoy contagiado. Y después es que empieza a, digamos, difundirse toda la información del recontagio y todo este tipo de cosas. Yo hasta hace poco
1: conocí el término de recontagio de VIH. Ajá. Entonces... Si sí, yo lo tenía mucho, en la sociedad lo tienen, ese desconocimiento. Sí. Otra práctica que me parece loca es la llamada ruleta rusa. Es una práctica en donde un grupo de personas tienen sexo a pelo y gana el que más aguante sin eyacular.
0: Oye, yo he visto algunos videos de eso, ¿tú los has visto?
1: No los he visto, pero me documenté al respecto y explico la práctica okay. de por qué All se right. llama ruleta rusa. Una serie de hombres con el pene erecto que hacen un círculo. Y luego viene otra persona, ya sea hombre o mujer, Ajá. y va saltando literalmente de pene en pene hasta hacer acabar a alguno de ellos. Uh -huh. Quien vaya acabando, va saliendo del juego. Es decir, que usted pasa por todo eso, ahí no hay protección. Eso se hace enteramente a pelo.
0: Ok, qué divertido. Inserte el sarcasmo aquí. O sea, qué cosa tan terrible, huevo. Yo no entiendo qué es lo que está sucediendo porque yo siento que una cosa es libertad sexual y otra cosa es responsabilidad. Entonces hay mucha gente que tiene este tipo de prácticas que habla de la libertad sexual, pero realmente siento que se pierde en el proceso este tema de cuidarme, protegerme, proteger al otro, evitar enfermedades, evitar ser una carga para el sistema de salud, evitar, o sea, de verdad, sí, por favor, o sea, tenemos yo... que protegernos, por favor. Cálmate.
1: No, yo estoy calmado, ¿qué? déjame, yo estoy calmado. No sé, para mí si tener sexo con una persona ya me parece una responsabilidad muy grande en el cual debes utilizar preservativo si no tienes una confianza entera con esta persona y no se han demostrado médicamente de que los dos están sanos. Verga, hacerlo con un gentío es como muy rudo. Es
0: que de hecho... Y vas
1: saltando de pene en pena. o sea, ¿cuál es la diversión? Creo que puede haber una gran
0: carga de morbo, pero la responsabilidad, amigo. <risa> o sea, yo siento que la mayoría de las personas que tienen como estas prácticas así... Hardcore tiene una personalidad autodestructiva. Aquí tiene que haber un tema como de, no sé, de, de... Sí, de dolor, de odio, de... No sé qué carajo es lo que está ocurriendo allí. Pero esto es una práctica autodestructiva. Yo no siento que esto sea algo divertido. Yo siento que de repente esto es algo que te muestran en un video y tú dices como que, ay, desde la industria porno y tal, que no sé qué, puede ser como interesante verlo. Pero también yo tengo un tema con eso, ¿no? Siento que el... La industria del porno ha promovido mucho de este pedo también. ese tema del sexo sin protección, el tema de los bang, fugido, el, todo este tipo de cosas. 20 minutos,
1: 80 minutos. Ajá, todo, todo este, este
0: tipo de cosas que al final no son ni reales y, y muchas no son sanas. Ciertamente eso se ha convertido ahora como en, en algo cultural o subcultural. No sé cómo estaba mucho el pedo. Entonces, bueno, repito. Sí, libertad sexual, sí, claro que sí, pero con responsabilidad. Creo que eso sería como lo ideal. Otra de las prácticas que yo considero por allí que también es así como medio jalada de los pelos y me van a perdonar los que nos estén escuchando <risas> o el que esté escuchando el, el episodio de hoy. Por lo general nosotros evitamos decirle a la gente qué hacer o de emitir juicios al respecto, pero en materia de protección, salud sexual y educación sexual, sí somos como un poco bien determinantes. Y por eso digo que me parece que este tipo de prácticas son una locura, como en el caso de la Bog party. No solo, no estamos diciendo
1: qué hacer, sino estamos incitando a que las personas sean responsables, que es como a donde ha caído lo principal de, del tema que estamos tratando hoy, de promover la responsabilidad y la conciencia de los efectos que tienen las acciones en actividades de, de sexuales de riesgo.
0: Claro, es que no es lo mismo esta actividad sexual con protección y conciencia, ¿verdad? Sería distinto. Justamente lo que hace que sea de riesgo es que no esté esa parte de protección. Otra de las prácticas de alto riesgo serían las bug party, que es una fiesta donde eh, las personas llamadas bug chaser, que serían como el cazador de bichos y por lo general es cero negativo, busca a un giver, a un donador, a un dador, que es una persona cero positiva para que la contagie. Muchas personas que practican estas actividades sexuales quedan a través de las redes sociales, o sea, se encuentran a través de redes sociales, páginas de ligue o páginas web de encuentros y... ...en un movimiento como bien underground de, de este pedo.
1: Es decir, estas son personas que viven sin VIH... ...y buscan contagiarse... ...¿con qué fin? Pregúntale <risa> a ellos... ...no lo
0: sé, no lo sé, no lo entiendo... ...este es el tipo de cosas que yo no entiendo. ¿Okay? Que... Porque ciertamente, mira... ...no se trata de ser xerofóbico ...no estamos hablando de esto... ...no estamos hablando de discriminar a una persona que vive con VIH... ...estamos hablando... De que hay que prevenir, de que hay que promover la salud sexual, de que hay que tener conciencia de los actos sexuales, de cómo los practicamos, con quién los practicamos. Porque ciertamente cuando yo he hablado de esto en otros espacios, se me ha tildado de, de serofóbico. Wey, o sea, nada más lejos de la realidad, espérate. Estamos hablando de que tenemos que promover la salud sexual, punto.
1: Claro, y las personas tienen que estar conscientes de que ser serofóbico es el rechazo a la persona que ya tiene el VIH. En este caso, lo que estamos es promoviendo en que no se siga disipando, pero las personas que ya tienen dicho virus, que, con, que viven con el virus, sean responsables y son personas que pueden tener una vida saludable, cotidiana, normal,
0: Sexualmente larga. plena y activa, sin ningún pedo, pero creemos que sí, es importantísimo que cada vez que podamos recalquemos la protección, el uso del condón, el uso de las prácticas digamos, sanas, por llamarlas de alguna manera, y si nos gusta de alguna forma este tipo de cosas como más hardcore y underground, hacerlo más conscientemente, cuidándonos y siendo responsables. Me ha gustado mucho este tema. Este tema hemos hablado de los
1: riesgos, pero el trasfondo se traduce en responsabilidad.
0: Pues sí, totalmente. El... Educación y responsabilidad. Y por eso es tan importante la educación sexual en la sociedad.
1: Toda persona es responsable de sus actos. Todo acto lleva riesgo. Así que atentos con ello a, a cuidarse ustedes mismos y a cuidarse con quién están.
0: Pues bueno, espero que el episodio de hoy les haya gustado. Sonamos como muy serios al final, pero creo que también es porque estábamos muy metidos en el tema. Pero de igual manera sabemos que lo van a disfrutar. Así que esperamos que lo compartas con tus amigos, con tus familiares.
1: Con tu mamá, con tu perro, con todo aquel Síguenos en nuestras redes sociales Arroba el Rodríguez Rovira en Instagram
0: Arroba Juan Carlos Viera en Instagram
1: Y nuestro perfil en Instagram
0: Arroba Dímelo oído MX Adiós Bye, hello.